0: des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Christian Otto ist auch dabei für den Sport. Und mit einer Überraschung. Guten Abend. Wir haben heute unter anderem diese Themen für Sie. Schwere Explosion auf der Krimbrücke. Die für Russland strategisch wichtige Verbindung aufs Festland wird dabei stark beschädigt. Sabotageangriff auf die Bahn. Tausende Stranden im Norden Deutschlands, weil Unbekannte mehrere Kabel zerstören. Und nervenstark ins WM-Finale. Auch ohne die Topstars besiegt das deutsche Tischtennisteam Südkorea und trifft auf die Favoriten aus China. Die Brücke zur Krim ist ein Prestigeprojekt Russlands. Jetzt ist sie teilweise zerstört durch eine Autobombe, sagt Moskau. Drei Menschen seien dabei ums Leben gekommen. Der Kreml hatte immer wieder gewarnt, ein Anschlag auf diese Brücke würde eine rote Linie klar überschreiten. So sah die Straßen- und Eisenbahnbrücke vor der Explosion aus. Mit 19 Kilometern eine der längsten Brücken Europas. Sie liegt in der Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer und verbindet die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland. Thomas Gonsior berichtet.
0: Momente vor der Explosion, gefilmt von einer Überwachungskamera. Dann ein Feuerstoß, die Flammen, die Druckwelle, sie erfassen die Fahrbahn. Die stürzt ins Meer. Auch auf einem Zug breitet sich das Feuer aus, auf der parallel verlaufenden Bahnstrecke. Mehrere Waggons sollen Treibstoff geladen haben. Moskau sperrt die Brücke erst, beschränkt am Abend den Verkehr, setzt Ermittler ein. Nach vorläufigen Erkenntnissen explodierte ein Lkw, er kam von der russischen Halbinsel Taman. Ein Unfall? Ein Anschlag? Und wenn, wer steckt dahinter? All das noch unklar. Klar ist nur, die Beschädigung der Brücke ist ein Schlag für Russland und die Krim.
2: Praktisch militärisch heißt es, dass die Versorgung der Krim damit erschwert wird und dass auch die Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine erschwert wird.
0: Denn der Krim-Flughafen Simferopol ist geschlossen. Nachschub gibt's, abgesehen von Seewegen, nun wohl verstärkt über den Umweg Melitopol. Gefährlicher, weil im Kampfgebiet. Auch symbolisch ist die Brücke wichtig. 2018 weihte Kreml-Chef Putin sie ein per LKW-Konvoi. Der Diktator als Truckfahrer. Er zeigte, die Krim sei angebunden, sei russisch. Der Anschlag jetzt hat eine andere Botschaft.
2: Russland ist verwundbar. Russland ist nicht in der Lage, die annektierten Gebiete zu sichern und zu kontrollieren.
0: Entsprechend groß nun der Fahndungsdruck. In sozialen Netzwerken kursiert dieses Bild, angeblich der explodierte LKW bei einer Kontrolle. Moskau sagt, man ermittle mit Hochdruck. Es geht um viel für Russland.
1: Fragen wir Katrin Eigendorf in Charkiv. Wer könnte für diesen Anschlag verantwortlich sein?
3: Es gibt da sehr viele Spekulationen und was interessant im Rahmen all dieser Spekulationen ist, ist die Tatsache, dass die, denen das am meisten nützt, nämlich die Ukrainer, sich nicht klar zu diesem Anschlag bekennen aber in maximalen Nutzen, um nochmal ihre Strategie zu verkünden. Da heißt es zum Beispiel aus Kreisen der Regierung, das sei wieder einmal ein Zeichen dafür, dass die Ukraine nicht anerkennen wird, dass ihre Staatsgebiete annektiert werden, dass alles zurückerobert wird. Oder von Seiten des ukrainischen Militärs heißt es, das sei ein großer Vorteil, denn damit würde Russland weiter Nachschub abgeschnitten und würde es vor allem im Süden nun schwieriger werden, äh, dem ukrainischen Vorstoß Stand zu halten. Das äh, ist ganz interessant und der ähm, äh, Berater des, äh, äh, des ukrainischen Präsidenten Zelensky hat noch mal eine ganz neue Variante heute äh, geäußert. Er hat gesagt, dass es im Prinzip die Russen sind, die hinter diesem Anschlag stecken. Dass nämlich im Prinzip es hier um einen Machtkampf geht, wo die russischen Militärs dem Geheimdienst zeigen wollen, dass er nicht vernünftig arbeitet und damit dem Geheimdienst schaden wollen. Dass es sich hier also um einen innerrussischen Machtkampf handelt, der hier zu dieser Explosion geführt hat.
1: Hm. Vielen Dank für diese Einschätzung, Katrin Eigendorf aus Kharkiv. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg zeigt die NATO mehr Präsenz in ihren östlichen Mitgliedsländern. Und da ist auch Deutschland gefordert. In Litauen führt die Bundeswehr jetzt eine NATO-Kampfbrigade an. 250 deutsche Soldaten nehmen gerade am Stützpunkt Rukla an einer Übung teil und bekamen heute Besuch von Bundesverteidigungsministerin Lamprecht. Andrea Maurer berichtet.
4: Fast Griffin heißt das Manöver, bei dem die neue deutsche Kampftruppenbrigade mit litauischen Truppen an der NATO-Ostflanke übt. Seit 2017 führt Deutschland ein NATO-Bataillon in Litauen. Jetzt kommen Verstärkungskräfte dazu, heute offiziell in Dienst gestellt, in Anwesenheit der deutschen Verteidigungsministerin. Eine Kampftruppenbrigade stärkt in Zukunft im Rahmen der NATO unseren Beitrag zur Verteidigung Litauens und der NATO-Ostflanke insgesamt. Die Panzergrenadierbrigade 41 kann innerhalb kürzester Zeit hier in Litauen eingesetzt werden. Am Morgen war Christine Lambrecht in Vilnius mit militärischen Ehren empfangen worden. Bei den politischen Gesprächen gleich mehrere litauische Regierungsmitglieder am Tisch. Litauen hat seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auf mehr deutsches Engagement an der NATO-Ostflanke gedrängt. Heute zweifelt keiner mehr an der von Russland ausgehenden Bedrohung. Das ist eine unmittelbare und langfristige Bedrohung. Also ist die Verstärkung der NATO-Truppenpräsenz sehr bedeutend. Der Führungsstab der Brigade wird fest auf dem Militärstützpunkt in Rukla stationiert. Der größte Teil der Soldaten aber wird in Deutschland bereitgehalten und soll bei verschärfter Bedrohungslage innerhalb von zehn Tagen nach Litauen verlegt werden können. Hier in Rukla ist die Bundeswehr nur wenige Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Die Übung des deutschen und des litauischen Militärs, die hier bis Mitte Oktober stattfindet, soll Stärke demonstrieren an der NATO-Ostflanke. Die Botschaft ist klar, das Bündnisgebiet wird im Ernstfall verteilt. Zu den Soldatinnen und Soldaten hat die Ministerin heute gesagt, die Sicherheit Litauens ist die Sicherheit Deutschlands.
1: Auch mehr als drei Wochen nach dem Tod der 22-jährigen massa Amini gehen im Iran die Unruhen weiter. Landesweit protestieren vor allem junge Menschen gegen die, wie sie es nennen, islamische Politelite. In Irans Hauptstadt Teheran kam es dabei erneut zu schweren Ausschreitungen. Laut der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights kommen regelmäßig Demonstrierende ums Leben. Nach Deutschland. Ausgerechnet zum Wochenende saßen viele Bahnreisende heute Vormittag fest. Nahezu der gesamte Zugverkehr in Norddeutschland fiel über Stunden aus. Betroffen waren vor allem die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch Fernzüge zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen waren über Stunden blockiert. Die Ursache war Sabotage, sagt die Bundespolizei. Henna Hebestreit.
5: Kleine Ursache mit großer Wirkung. Zwei gekappte Kabel in Berlin-Hohenschönhausen und Herne haben am Morgen in Norddeutschland vielen tausend Menschen die Reise mit dem Zug verdorben. Gut drei Stunden lang hatte die Bahn alle Signale auf Halt gestellt, weil es auf den Strecken keine Kommunikationsverbindung mehr gab. Für Eisenbahner und Reisende hieß es erstmal kein Anschluss.
4: Ja, die Lage ist ernst, würde ich sagen. Also wir warten schon sehr lange. Wir werden nach München gefahren, ist alles ausgebucht. Wir wissen nicht, wie wir jetzt wegkommen, was mit unseren Tickets ist. Wir
3: ja, wollen ja mit dem ICE jetzt nach Dortmund. Der fährt ja jetzt leider nicht. Und da wollten wir uns heute Dortmund in Bayern uns heute angucken, deswegen.
5: Während sich die Gestrandeten um ihr Fortkommen bemühten, suchte die Bahn nach einer Erklärung für die Panne und wurde fündig, der Bundesverkehrsminister mit ersten Ergebnissen. Es handelt sich hier eindeutig um vorsätzliche und gezielte Sabotagehandlungen. Über die Hintergründe kann man heute nur spekulieren. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch wenn ab dem späten Vormittag erste Züge wieder rollten wird es noch lange dauern, bis sich die Staus auf den Bahnsteigen aufgelöst haben. Deutlich länger noch dürfte die Suche nach den Tätern dauern, die offenbar mit großer Fach- und Ortskenntnis gleich zwei unabhängige Kommunikationssysteme der Bahn zerstört haben. Die Schäden an den Kabeln konnten Techniker beheben. Die Hintergründe des Anschlags auf die Bahn sind noch völlig unklar.
1: Deutschland steckt in der Krise, die Ampelregierung versucht gegenzusteuern, die Verunsicherung ist groß. Das prägt auch die Landtagswahl morgen in Niedersachsen, das letzte Bundesland mit einer großen Koalition. Nach Umfragen liegt SPD-Ministerpräsident Weil zwar vorn, doch über ein Drittel der Wahlberechtigten ist noch unentschlossen. Elisabeth Schmidt.
6: Unterstützung vom derzeit wohl prominentesten Niedersachsen, Kanzler Scholz in Osnabrück geboren, heute beim Wahlkampfabschluss der SPD in Hannover. Stefan Weil will zum dritten Mal Ministerpräsident werden. Energie- und Preiskrise, die Herausforderungen sind groß.
5: Ich habe noch keinen Wahlkampf erlebt, wo in den Gesichtern der Bürgerinnen und Bürger so viele Fragezeichen standen, wo so viele Sorgen zum Ausdruck gebracht worden sind. umso dankbarer bin ich dafür, dass gerade in den letzten Tagen der Zuspruch immer spürbarer wird.
6: An den Wahlkampfständen dominieren bundespolitische Themen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, CDU, will auf den letzten Metern Weil noch überholen. Die Politik des Ministerpräsidenten sei Teil des chaotischen Krisenkurses der Bundesregierung.
0: Wenn Niedersachsen am Ende eine starke CDU hat, die eine Regierung stellen wird, dann ist das auch ein klares Signal in Richtung Berlin. Ich denke, das könnte sogar das Ende der Ampel einläuten.
6: Die Grünen, bislang Opposition in Niedersachsen, wollen diesmal oben mitreden. Spitzenduo Julia Willi-Hamburg und Christian Mayer mussten einige Kritik am grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck ausbügeln, liegen aber weiter auf Platz 3.
7: Wir erleben auch, erleben auch an den Ständen sehr viel Zuspruch, gerade in der Frage, Herr Habeck hat Fehler gemacht, aber er gesteht sie auch ein und er korrigiert sie wieder. Insofern kommt der grüne Politikstil an. Selfies
6: wie mit einem Popstar. Ob der Auftritt von FDP-Bundeschef Lindner genug Strahlkraft hat, um Spitzenkandidat Stefan Bürkner über die 5 hürde zu helfen, wird sich zeigen. Er bleibt aber optimistisch.
0: Nein, das wird nach meiner Einschätzung nicht eng. Ich sehe das so, dass wir sicher im Landtag sein werden und sicher eben vertreten sein werden. Die Frage ist eher, ob es für eine Regierungsbeteiligung reicht.
6: Die AfD mit Spitzenkandidat Stefan Marciszewski konnte die Krisenstimmung im Land zuletzt für sich nutzen. Doch es kriselt auch intern. Der Verfassungsschutz stufte die Partei im Juni als Verdachtsfall ein. Und gegen den Vize-Landeschef wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt.
0: Den Stimmzuwachs erklären wir uns, weil unsere Themen jetzt bei der Bevölkerung angekommen sind, weil wir auch erwachsen geworden sind, weil wir tatsächlich Lösungsvorschläge haben. Nicht, wie uns immer vorgeworfen, dass wir nur meckern.
6: Gut sechs Millionen Menschen haben morgen in Niedersachsen die Wahl.
1: Und im ZDF-Wahlstudio in Hannover läuft sich Bettina Schausten schon mal warm. Welche bundespolitische Bedeutung hat diese Wahl, Bettina? Taugt sie als Stimmungstest für den Bund?
7: Also da würde ich sagen, nur bedingt, was aber richtig ist und auch untypisch für eine Landtagswahl, dass hier in Niedersachsen weniger die klassischen Landesthemen wie Schule oder Bildung im Vordergrund stehen, sondern die aktuellen bundesweiten Krisenthemen, Energiesicherheit, Preise, Inflation. Und so versucht es die CDU hier auf den letzten Metern nochmal mit Attacke gegen die Bundesregierung, gegen die Berliner Ampel unter Olaf Scholz. Aber fraglich, ob das verfängt, dafür ist SPD, Ministerpräsident Stefan Weil hier ein zu beliebter Landesvater mit großem Amtsbonus. Und es sieht so aus, dass er morgen die Nase vorn haben wird. Politisch stehen die Zeichen hier auf Rot-Grün. Denn die Grünen werden wohl kräftig zulegen, Während die FDP zittern muss, ob sie überhaupt im Landtag bleibt. Diskussionsstoff für Berlin ist all das in jedem Fall. Auch die erwarteten Zugewinne für die AfD, die vom allgemeinen Krisengefühl profitieren kann. Wir melden uns morgen ab 17.40 Uhr hier aus dem ZDF-Wahlstudio in Hannover. Bis dahin.
1: Dankeschön nach Hannover und bis morgen. Bettina Schausten war das. In Berlin folgten heute rund 8000 Menschen dem Aufruf der AfD, gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Das Motto der Veranstaltung, Energiesicherheit und Schutz vor Inflation, unser Land zuerst. An mehreren Stellen gab es Gegendemonstrationen. Die Organisatoren werfen der AfD vor, die steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie für ihre Zwecke instrumentalisieren zu wollen. Die steigenden Preise treiben die Menschen auf die Straße. Mehr als 160 Organisationen hatten heute zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen für bezahlbaren Wohnraum. Denn viele können sich ihre Miete kaum noch leisten. Simone Friedrich hat mehr.
8: Hier in Darmstadt wohnt Familie Russo. Fünf Personen in drei Zimmern auf knapp 80 Quadratmetern. Erst vor kurzem kam wieder eine Mieterhöhung auf 1.040 Euro monatlich warm.
7: 60 Euro mehr jeden Monat zu bezahlen, das ist sehr viel für mich. Und ähm, wenn ich überlege, dass ähm, mein Nettolohn nicht ausreicht, um die Miete zu äh, stemmen, das ist doch das ist schon einfach verrückt.
8: Dazu kommen die weiter steigenden Energiekosten. Die Russos kommen nur zurecht, weil beide Eltern arbeiten und sich alle einschränken. Die Eltern schlafen im Wohnzimmer und auch für die Kinder bleibt nur wenig eigener Raum. Beim Aktionstag wollten sie die Politik wachrütteln.
3: Leute mussten auf die Barrikaden, und zwar viele.
8: Auf die Barrikaden sind sie heute auch in Hamburg gegangen. Wer hier arbeitet, muss auch in Hamburg leben können, so der Appell auf gleich zwei Demos. Gegen explodierende Wohnkosten und für bessere Unterstützung durch die Politik.
0: Das ist das Problem mit der Politik, dass die zu lange braucht, zu beschließen, wo die Hilfen hin sollen, wer wie unterstützt werden soll. Da muss es jetzt schnelle Hilfen geben, bevor den Leuten das Geld ausgeht.
8: Das Thema Wohnkosten birgt inzwischen eine Menge sozialen Sprengstoff in Deutschland.
1: Jetzt
9: der Sport, da gab es eine große Überraschung, Christine. die deutschen Tischtennisspieler, super. Mega, würde ich sogar sagen. Also alle staunen, denn ohne Timo Boll und weitere Topspieler hat das junge Team von Bundestrainer Jörg Roskopf bei der MannschaftswM in Chengdu, China, nun sogar das erreicht durch eine beeindruckende Aufholjagd gegen Südkorea.
5: Und es war wieder Benedikt Duda, der wie schon tags zuvor gegen Frankreich beim Stande von 2 zu 2 das entscheidende Match austragen musste. Diesmal gegen den Südkoreaner An Jae-hyun, gegen den er noch nie zuvor gewinnen konnte. Noch beeindruckender als bei diesem hochklassigen Matchball kann man ein Spiel kaum entscheiden. Der 28-Jährige aus Bergneustadt führte das deutsche Team mit den beiden Düsseldorfern Dang-Hyu und Kai Stumper ins Finale, wo morgen die oft übermächtigen Chinesen warten.
9: Und zur Fußball-Bundesliga, neunter Spieltag und einem gelungenen Trainerdebüt von Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen. Die Bayer-Elf deklassiert Schalke mit 4 zu 0. Erster Saisonsieg für Bochum, 3 zu 0 gegen schwache Frankfurter. Mainz, Leipzig 1 zu 1, ebenso Augsburg, Wolfsburg. Das Topspiel Dortmund-Bayern ausführlich im Sportstudio. Gestern unterlag Hoffenheim-Bremen 1 zu 2. Morgen noch drei Spiele, unter anderem mit dem bisherigen Spitzenduo Union Berlin und SC Freiburg. So kann sich in der oberen Tabellenhälfte noch einiges verschieben. Aufsteiger Bremen vorläufig mit einem großen Sprung von 8 hoch auf Platz 4. Hoffenheim und Frankfurt runter auf 6 und 7. Am Tabellenende verlässt Leverkusen den Abstiegsplatz, verbessert sich auf 14. Schalke fällt auf 16. Bochum bleibt trotz des ersten 3-Punkte-Gewinns weiterhin Schlusslicht. Und passend zum Prestigeduell in Dortmund. Von 23 Uhr an zu Gast im aktuellen Sportstudio Ex-Bayern-Profi und ZDF-WM-Experte Sandro Wagner. Und direkt im Anschluss Triathlon-WM live im ZDF der Ironman auf Hawaii, bei dem die Männer um den zweimaligen Weltmeister Patrick Lange vor rund einer Stunde gestartet sind. Alles auch schon jetzt im Livestream unter sportstudio.de. Mehr als 26.000 Fans im Stadion und zwei Treffer der Kapitänin Alexandra Popp. Die deutschen Fußballerinnen begeisterten in Dresden beim 2:1 gegen Frankreich.
5: Kurz vor der Pause kommt die verdiente deutsche Führung Alexandra Popp zum 1:0. Schon bei der EM hatte sie das Team mit einem Doppelpack gegen Frankreich ins Finale. Befördert auch in Dresden folgt ein zweiter Treffer, 48. Minute, das 2 0. Das 61. Länderspieltor von Alexandra Popp im 122. Spiel. Das 2 zu 1 per v meter kurz vor Schluss durch Vivian Asseilly ändert nicht viel an der Partystimmung in Dresden. Ein gelungener Test für die noch ferne WM im nächsten Jahr in Australien und Neuseeland.
9: Gute Voraussetzungen für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen für eine vorzeitige Titelverteidigung. Der Niederländer sicherte sich in seinem Red Bull für den großen Preis von Japan in Suzuka. Die Pole-Position vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz. Start morgen früh um 7. Früh, ja. Zeitverschiebung.
1: Morgen zeigt sich der goldene Oktober, nur leider nicht überall. Wo es sonnig wird und wo eher trüb, erzählt gleich Christa Orben. Viertel vor elf freut sich Marietta Slomka auf Sie im Heute-Journal. Und wir sind morgen wieder da. Ihnen alles Gute und ein schönes Wochenende noch. Auf Wiedersehen.
2: guten Abend. Farbenfroh zeigt sich der Herbst nun und morgen können wir das meist bei blauem Himmel genießen. Denn ganz verbreitet scheint die Sonne zwischen 8 und elf Stunden. Nur hier und da machen uns die Nebelfelder dann doch einen Strich durch die Rechnung. Insgesamt etwas weniger Sonne gibt es an den Küsten und vor allem an den Alpen. Also südlich der Donau, da scheint sie teils nicht einmal zwei Stunden. Und hier gibt es auch heute Nacht die dichtesten Wolken mit Regen, der aber in der zweiten Nachthälfte abzieht. Ansonsten klart es verbreitet auf. Über in der Mitte gibt es dann diesen dichten Nebel. Und hier gibt es morgen früh auch richtig kalte Temperaturen. Mit leichtem Frost. Bodenfrost ist auch möglich bei 3 bis 0 Grad. Im Norden und im Süden ist es mit 10 bis 7 Grad etwas milder. Morgen Vormittag bleibt dann eben teils noch der Nebel mit den kühlen Temperaturen. Nach Auflösung scheint aber die Sonne. Im Osten haben wir ein paar harmlose Quellwolken, die im Norden auch etwas häufiger sein können. Mit Abstand die meisten Wolken, die gibt es aber im Süden. Meist bleibt es hier jedoch trocken. Es ist hier auch am kühlsten mit 14 Grad. 19 Grad gibt es am Oberrhein. Etwas milder startet dann die neue Woche am Montag, am Dienstag und am Mittwoch haben wir dann wieder Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Und Wolken und Nebel lassen die Sonne nicht mehr so richtig zum Zug kommen. Tschüss.